0: یه وقتهای آگاه شدن میتونه خیلی دردناک باشه یکی از این آگاه شدنها روزی اتفاق میافته که تیف نامرعی اوتیسم برای ما میشه روز گرفتن تشخیص روزی که به هزار زبان مختلف به ما میگه ماها و سالها و حتی دههای های بعدی زندگیمون رو خیلی متفاوت قرار تجربه کنیم روزی که زبان رو به دو قسمت پیش و پس از خودش تبدیل میکنه روزی که حتی اگه برای شما کافی هم داشته باشیم بازم دریایی از نگرانی، استراب، دلحوری، دلشوره و حتی خشم و این کار و افسردگی در و ما مدت‌ها زمان لازمه تا یه فرد به مرحله پذیرش برسه. امروز اینجا جمع شدیم تو با هم دیگه از اون روز قریب به
1: داستان ما از اونجا شروع شد که پسرمون سه هفته زودتر به دنیا آمد و دکتر اطفال به ما گفت که بچه که زودتر به دنیا میان معمولا به ازای هر هفته شش ماه رشدشون از بقیه بچه عقب عقبتره خب ما هم طبیعتا تخیر توی روز زیاد داشت طوری که وقتی که حدوداً یک سال شده بود و بردیم مهد هنوز به طور مستقل نمیتونست بشینه پا دستشو جایی میگرفت که بتونه بیسته و غذا رو فقط به صورت پوره میتونست است توی مهد بود که برای اولین بار به ما گفتن که ممکنه پسرمون اوتیس داشته باشه. خب چند ماهی به این گوشه که تو اینترنت درباره اوتیس جستجو جز جز کنیم، برای اینکه هیچ اطلاعاتی در موردش نداشتیم. و من خیلی سعی میکردم که توجیح کنم اگه که رشدش اقعبه به خاطر که زودتر به دنیا اومده تماس چشمی نسبتا خوبی داشت وقتی که اسمشو میگفتم برمیگشت واکنش نشون میداد و اینکه که می فقط با اسباب بازی بازی میکنی که بتونه به چرخونه مرحی میگفتم این بر این که تنها حرکتیه که میتونه انجام بده با اسباب بازی دیگه نمیتونه بازی کنه که نمیره. کم کم قبول کردیم که پسرمون رو ببریم پیش متخصص تا وضعیتش بررسی بشه اول به ما گفتن هنوز سنش اونقدر نیست که بتونن با اطمینان بگن اوتیسم داره یا اوتیسم نداره ولی مسلمن پسرمون به کمک احتیاج داره و اینجوری بود که تقریبا یه زندگی رباتی برای ما شروع شد متخصص های مختلف، کار درمان، رفتار درمان، گفتار درمان و من کارم شده بود که بیشتر وقتم رو صرف این کنم که همه هنگ کنم این درمانگر بیاد خونه اون درمانگر بره محت بچه رو زی نظر داشته باشه به مربیه توصیح لازم رو بکنن بعد ما بچه رو ببریم مرکز برای جلسات تراپی همه این کار رو می کردیم اما من از ذرن خودم هنوز قبول نکرده بودم که این بچه ممکنه اوتیس داشته باشه. یا اصلا به طور کلی مشکلی داشته باشه توی این پروسه هر چند وقت یک بار یه سری فرم به ما میدادن که پر کنیم در مورد مراحل رشد پسرمون و همون فرما رو به مهدی یا مدرسه هم میدادن و همیشه به من میگفتن که جوابایی که من میدم خیلی فرق داره با جوابایی که مربیانه مهدی یا مدرسه میدن و میگفتن که بچه رو اونجوری که هست من نمیبینم مقایستش نمی با بچه های دیگه و نمی اون مشکلاتی که داره رو ببینم خب این جلسات متعدد تراپی هم ما رو خیلی خسته و عصبی کرده بود هم بیشتر از اون پسرمون و ما متوجه شدیم که روز روز این بچه که عصبی تر میشه، شه تر می شه و قاطی کردناش بیشتر میشه. همینطور برنوا و اخسام روش ها سعی می که از زیر جلسات تراپی در بره اینجا بود که دیگه تصمیم گرفتیم یه کمی استراحت بدیم به خودمون و پسرمون و سعی کنیم که اطلاعات خودمون رو بالاتر ببریم. من تصمیم گرفتم به جنگ وقتم رو صرف تلفن ها با هماهاهگی ها با تراپیستا کنم وقت بذارم که خودم بیشتر مطالعه کنم. البته خب هرچی بیشتر مطالعه می کردم کمک می کرد که مشکلاتی که پسرم داره رو بهتر ببینم و به خودم بقبولونم که پسرم اوتیسم داره. ولی اون چیزی که بیشتر از همه برای من فایده داشت وقتی بود که تصمیم گرفتم با سایر خنوادایی که دارای فرزند اوتیسم هستن ارتباط برقر کنم. بنابراین توی اینستاگرام شروع کردم به دنبال کردن پیژ کارشناسایی که درباره اوتیسم صحبت میکنن و یک دفعه با دنیای از اطلاعات رو برو شدم که باید دقت می کردم کدوم درسته کدوم درست نیست و همطور کو نمی نمیتونستم همه را قبول کنم کم کم حرفای متخصص که درباره احساسات پدر مادر را صحبت میکردن خیلی زیاد به من کمک کرد که به پذیرش برسم و بعد از اون توی کلاب هاوس با خانواده های آشنا شدم که توی شرایط من هستن و صدا با من هستن و به اشتراک گذاشتن تجربه ای اونا خیلی به من کمک کرد اینکه این بچه ها چقدر نقاط مشترک دارن و در این حال چقدر با هم متفاوت هستن الان که به ساله قبل فکر میکنم دوست دارم به من مادر با فرزند روی طیف اوتیسم قبل از پذیرش واقعیت ها بگم که هر احساسی که داریم خشم، ناامیدی، عصبانیت، انکار کاملا حق داریم. باید اول اون احساس رو درک کنیم تا بتونیم باهاش کنار بیایم. هر پدر و مادری بهتر از هر کسی دیگه می دونن که کودکشون در هر سن خاصی به چه کمک های احتیاج داره و ما هر چه زودتر به پذیرش برسیم طبعا زندگی آسان تر من تقریبا چهار سال طول کشید جنگیدم با همه چیز و همه که از جنگیدم که ثابت بکنم پسرم موتیس نداره ولی الان که پذیرفتم فکر می کنم هم به خودم بیشتر کمک می کنم هم زندگی آسان تره و هم مهمتر از همه به پسرم بیشتر کمک می کنم.
0: بله دوستان صحبت هایی بیتا رو شنیدیم همونطور که بیتا برامون گفت گذر از مرحله انکار و رسیدن به مرحله پذیرش ممکنه بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم طول بکشیم. حالا بیایید به صحبت های یک مادر دیگه گوش کنیم شیدا مادری که معتقد هر چقدر خانواده ها زودتر از مرحله انکار عبور کنن و به پذیرش برسن بهتر میتونن به خودشون و فرزندانشون کمک کنند.
2: روزی که برای گرفتیم یه روز خیلی خیلی سخت برای من بود یادم میاد من من حتی تا چند ساعتی نمیتونستم حرف بزنم و تمام ذهنم و وجودم پر بود از سوالهای بی جواب و چراها و نگرانی برای آینده دخترم یه چند روزی تو اون حالت استراب و نگرانی و اون نشخوارهای ذهنی و چراها و سوالهای بی جواب دست و پا زدم تا اینکه یه روز به خودم گفتم تا کی میخوای زانوای غم به بغل بگیری باید قوی باشی تا بتونی به دخترت کمک کنی روزهای خیلی سختی بود خیلی خیلی سخت اما از اون روزی که تصمیم گرفتم که قویی باشم، قویی باشم و در مورد اوتیزم بیشتر بدونم و رفتارهای دخترم با دقت بیشتری دنبال کنم تا بتونم بهش کمک کنم. تو این روند پذیرش حقیقتش من کسی کمک نگرفتم چون همیشه اعتقاد داشتم تو زندگیم که ما خود آدما بهترین روانشناس شناس و بهترین کمک برای خودمون میتونیم باشیم. و هیچ آدمی و هیچ انرژی از دنیای خارج از وجود ما نمیتونه به ما کمک کنه، مگر اینکه ما خودمون بخوایم. واسه همین از اون رو سعی کردم روانشناس خودم باشم خودم رو قوی کنم تا بتونم به دخترم کمک کنم نمیتونم بگم آسون بود خیلی سخت بود و هنوزم که هنوز من به 100 درصد پذیرش نرسیدم و فکر میکنم نوید و درصد راه اوم اومدم اما سعی میکنم به جای اینکه صرف جنگیدن با اینکه نه بچه‌ی من متفاوت نیست نه بچه‌ی من مشکلی نداره یا صرف استراب و نگرانی برای آینده بچه‌م سعی کردم این انرژی رو بذارم برای اینکه بهش کمک کنم سعی کردم این انرژی رو بذارم واسه اینکه بیشتر بفهممش و بتونم بهش بیشتر کمک کنم تا واسه آینده آمادش کنم آینده‌ای که ممکنه ما والدین در کنارشون نباشیم توصیه به دوستانی که تازه تشریز گرفتن این که میدونم خیلی سخته خیلی سخته نمیتونم بگم نه خیلی آسونه و شما باید ربزه خیلی سخته میدونم اما وقتی که میپذیریم به عنوان والدین، این به آرامش فکر و روحی خاص میرسیم که به جای اینکه که انرژی رو صرف این کنیم که با اون استراب نگرانیمون به جنگیم این انرژی رو صرف این میکنیم که چطور به بچه هامون کمک کنیم. چون بچه های ما تنها ما رو دارن که عاشقانه دوستشون داریم عاشقانه حمایتشون می کنیم پس وقتی که به پذیرش می رسیم بیشترین کمک رو اول به بچه هامون می کنیم. و من به دوستان توصیه می کنم که این تفاوت ها رو بپذیرم و بدونن که بچه ما متفاوتن و با همین تفاوت ها عاشقانه دوستشون داشته باشیم و عاشقانه اونا رو حمایت کنیم تا اونا رو برای آینده آماده کنیم.
0: اما پیش از اینکه که به سراغ ساگیر خانواده ها بریم شاید بد نباشه که یه مروری کنیم بر خود اختلال تیف ما برای همین از سرکار خانم محبوب خالقی رفتار درمانگر خواهش کردیم که این اختلال رو در سطح مختلفش برامون بازگویی کنه و همینطور از فرایند تشخیص برامون بگه
3: یک اختلال عصبی روشدی هست که منجر به میشه که این افراد نتونن در زمینه رفتارهای اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی و کلامی به درسته عمل بکنن. یک بیماری خاص نیست که درمان خاص هم داشته باشه بلکه یک اختلال هست و باید این اختلال در واقع مدیریت بشه با استفاده از شیبه های مختلفی که در حال حاضر وجود داره برای اینکه به اینها کمک کنیم که به سطح بیشتر از استقلالیت برسن و سازگاریشون با محیط بیشتر بشه اختلال تیفه اوتیست در سطح هست سطح اوتیسم خفیف که نیاز به حمایت دارن این کودکان علائم خفیفتری رو نشون میدن و مهارت های ارتباطی و تعاملی نسبتا خوبی دارن سطح دو متوسط هست که اینها در ارتباط با های کلامی و غیر کلامی مشکلاتی درشون دیده میشه و همچنین تأخیر رشد کلامی دارند مشکلات رفتاری قابل مشاهده درشون دیده میشه سطح اوتیسم شدیدی که نیاز فراوان دارن به حمایت و اینها در تمام امور روزمره زندگیشون باید بهشون توجهات خاص بشه این, این افراد علاوه بر مشکلاتی که در مهارت‌های ارتباطی و زبان دارن رفتارهای تکراریشون هم خیلی زیاده و علاقه خیلی محدودی دارن اینکه تشخیص اوتیسم بشه صورت انجام میشه و اصلا تشخیص اوتیسم چی هست یعنی مطابقت دادن رفتارها با علائمی که ما در کودک می‌بینیم با توجه به اون DSM5 که این علائم تعریف شده و ما می‌تونیم با اونها مطابقت بدیم و ببینیم آیا این مجموعه رفتارها در کودک ما دیده میشه یا نه چطوری این فرایت انجام می‌گیره غربالگری هستش که یک بررسی کوتاه مدته که ما با مساحبه هایی که با والدین می کنیم در واقع می ببینیم که آیا اینها تاخیری در روش دارن چه حالا فیزیکی حسی باشه، چه شناختی باشه و آیا در زمان خاص خودش تونستن به اون بچه ها به اون توانایی ها برسن یا اینکه تاخیر دارن اگر که خانواده بچه هش مثلا زود رست به دنیا اومده یا کم هست یا خواهر و برادر اوتیزم داره باید در سن نهمایگی این قربالگری حتما براشون انجام بشه. یکی هم ارزیابی جامعه تشخیص اوتییس هست که دقیقا بررسی میشه کودک از لحاظ شنوایی بینایی حسی و حتی آزمای شده ژنتیک و استفاده از تست های استاندارد. در ایران این فرآیند توسط پایگاه های بهداشت و پایگاه های دائم تشخیص اختلال اوتیسم که تحت نظارت سازمان بهسیستی هست صورت میگیره و باز برای این منظور از تتس استاندارد باید استفاده بشه. اینکه چرا اوتیز برای مردم اینقدر وحشتناک هست به خاطر وضعیت خاصی که این بچه ها دارند، اینکه که ما همیشه به دنبال این هستیم که علت رو بدونیم و اینکه واقعا درمان قطعی داشته باشه یا نه اینها پاسخ دادن بهش خیلی مشکله و مردم این که چه قضاوتی در مورد این بچه ها میکنن آیا آگاهی رسانی کامل به جامعه میشه در درک این بچه ها و اینکه این, این تباوت ها رو کاملا درک کنن و ببینن هزینه های خیلی زیادی که این خانواده ها باید بدن و زمان زیادی که باید صرف این بچه‌ها بکنن به که خیلی وابسته هستن نبوده امکانات کافی و خدمات رسانی به موقع بایسته نگهداری و تشویش پدرها و مادرها میشه این خیلی مهم هستش که این کودکان از زمان مهدی تا در آخر دبیرستان در مدارس دولتی و در کنار بچه های عادی باشن تا بتونن به سازگاری محیط برسن و از طرف هم خانواده های اونها باید حمایت های مالی و اجتماعی بشن تا کمتر در این ارتباط با اینکه کودک کدک دارن مشکل بشن ممنون از توجه شما
0: اگه اپیزود اولمو رو گوش باشین حتما ماجرای سولماز رو به یاد میارین. مادری که پسرش در هشت روزگی ملانژیت میگیره و در دو سالگی به دلیل عوارض ملانژیت جراحی مغز انجام میده. و بعد از روزهای پرفرازان نشی به کودکی فرزندش در سالگی تشخیص اوتیسم برای پسرش داده میشه. از سولماز هم خواهش کردیم که برامون کمی در مورد مرحله های رسیدنش به پذیرش اوتیسم بگه.
4: روزی که تشخیص گرفتیم خیلی روز سختی بود و احساس کردم که از درون توهی شدم و فرو ریختم با اینکه از قبل میدونستیم که پسر ما نشانهای اوتیستیک رو داره و احتمال اینکه تشخیص اوتیسم رو بگیریم 99 درصد هست ولی نمیدونم روزی که رفتیم پیش دکتر و دکتر به من گفتش که پسر شما اوتیستیک هست و رسما این تشخیص رو داد من واقعا احساس کردم که اصلا دیگه دنیا به آخر رسیده خیلی حس بدی بود تقریبا با هیچکس اون روز حرف نزدم و چند روز آیندهشم همینطور بود نمی دونستم باید از کجا شروع کنم باید چه بکنم آینده بچهم هزار و یک فکر توی ذهنم همینطور میومد و این افکار واقعا منو هر روز بیشتر از روز پیش تحلیل می برد و بعد حس دیگه اومد سراغم که نه من چرا باید باور بکنم علم همیشه همیشه مطلق نیست و نمیشه که صد درصد گفت که اون چه که دکترها میگن درسته به هر حال یک احساس خیلی بدی که همش انکار میکردم و ماها من با این حس درگیر بودم تا اینکه تقریبا یک سالی طول کشید تا من در واقع به اون مرحله‌ای رسیدم که پذیرفتم که بچه من آتیستیک هست و خب نشانه ها و علائم بیشتر و بیشتر میشد و من کاملا پذیرفتم که پسر من اوتیسم هست فکر می کنم از اون زمان به بعد وقتی که پذیرش اتفاق افتاد زندگی خیلی برای من راحت شد و شاید استرامم خیلی کمتر شد و دیگه تمام تلاش و نیروم رو گذاشتم روی اینکه آگاهی خودم رو بالا ببرم دنیای ناشناخته اوتیسم رو سعی کنم بیشتر بشناسم و تمام زیر و زبرش رو تا جایی که در توانم هست آگاه باشم و در موقع مطلع بشم ازش از جمله اینکه چه مشکلات رفتاری برای بچه ها میتونه داشته باشه چه تراپیایی هم لازم داره و چطور میتونم توی این مسیر بیشترین کمک و بهش بکنم که از پتانسیل هایی که داره توانایی هاش توانایی های به قوهش به توانایی های بلفل بشه دیگه از اون زمان تقریبا پسر من سه سالش بود وقتی که ما تشخیص کامل رو گرفتیم و از اون زمان به بعد دیگه همینطور ما تراپی ها رو در واقع ادامه دادیم و یه مدتی دوباره من خودمون خیلی درگیر تراپی های مختلف کرده بودم از این تراپی به اون تراپی و خب اون کارم اشتباه بود یعنی من تقریبا شاید بگم هفته چهر ساعت برای یه بچه سه سال تراپی گذاشته بودم انواع تراپی شما از فیزیو تا ای بی تراپی و کار در ما, گفتار در ما, فیزیولوژی ورزش همه جوره براش تراپیه مختلفی رو گرفته بودم ما هفتهش رو واقعا پر کرده بودم ولی میدیدم که بچه خیلی خسته است خیلی داره اذیت میشه پسر بسیار توانایی هست ولی خب واقعا در حجم یک بچه سه ساله نمیگنجید اون همه ولی خب من تجربهش رو نداشتم و هیچ کسی دوربرم نبود که ببینم بچه آتیستیک داره و به چه صورت تراپیه ها رو پیش میبرن ولی کم کم با مادرهای دیگه آشنا شدم و در واقع از اون شک که بیرون اومدم و خودم رو دوباره پیدا کردم سعی کردم که با گروه های محلی بیشتری و یا از طریق اینترنت با والدین بیشتری آشنا بشم و از تجربیات اونا استفاده بکنم کسایی که بچه هاشون بزرگ بودن یا نوجوان بودن یا برحال از بچه من بزرگتر بودن تجربیاتشون خیلی به من کمک کرد و به من گفتن که هر چیزی تایم خودش رو داره و شما باید به این بچه زمان بدی اینطوری نیستش که با ترابی های فشورده بتونی نتیجه سریع تری بگ بچه میشه چون بچه احساس میکنه که نمیتونه از پسش بر بیاد در حالی که واقعا خسته است و اگر شما این ترابی ها رو یه مقدار آروم تر پیش ببری نتیجه خیلی بهتری میگیری اینکه چرا برای من پذیرش خیلی سخت بود یا برای خیلی از والدین من علتش را عدم آگاهی میدونم چون تاسفانه توی جامعه ایرانی حالا یکی از جوامع هستش که برحال خب ما توش هستیم ولی نسبت به پیشرفته پیشرفتتر آگاهی نیست، اطلاارستانی نیست و اوتیسم یکتابا هست هر زدا از اوتیسم خیلی خوشایند نیست خانواده ها. بعضی از خانواده ها البته دوست ندارن که هرگز اجبه صحبت بکنن و خب این مشکلات زیادی رو به همراه داره از جمله اینکه اون تایمی رو که میتونن خیلی به بچه کمک بکنن و مغز در واقع خیلی آماده هست برای پذیرش اطلاعات بیشتر اون تایم رو احتمالا از دست میدن.
0: یکی از چالش های های این کیف در میان گذاشتن اختلال اوتیسم و چالش پس از اون با نزدیکان فامیل و خب دوستان. نظر سلماز رو هم در این مورد بشنفیم
4: بخش اطرافیان خیلی میتونه مهم باشه وقتی که آگاه باشن حتی میتونن پدر مادر رو حمایت بکنن قضاوتشون نکنن چون خیلی شنیدیم تو این مدتی که با خانواده های دیگه در تماس بودیم حتی ما شنیدیم که بعضی از خانواده ها، پدر و مادر رو زیر سوال میبرند که شما نتونستین بچه رو درست تربیت بکنین که مثلا بچه پنج ساله شما حرف گوش نمیده یا یه سری رفتارها رو داره در حالی که واقعا اینطور نیست و مطمئناً هر پدر مادری بهترین رو برای بچهش میخواد ولی خب اون اطرافیان چون آگاهی ندارن شناختی از بوتیس ندارن جامعه آموزش ندیده هیچ حرفی ازش زده نشده خب راحتترین کار اینه که پدر و مادر رو مقصر بدونن به خاطر عدم آگاهی خودشون
3: از
0: پیچیدگی‌های های پذیرش آوتیست اینه که ممکنه بخشی از اعضای خانواده به مرحله پذیرش برسن و بقیه در مرحله انکار مورد بمونن. بیاید یه صحبت رو هم بشنویم از پدری که با این چالش مواجهه.
5: من پدره یک فرزند آوتیستی که یازده ساله هستم، یک پسری که در سه سالگی تشخیص گرفت و در زمانی که تشخیص گرفت خب خیلی سخت به ما گذشت و من چون اطلاعات زیادی و خانمم اطلاعات زیادی در مورد آتیسم نداشتیم نمیدونستیم با چی مواجه هستیم و اون روز اول که همچین شکی رو یک خاند دکتری داشت به ما گفت من خیلی تحقیق کردم تو اینترنت و خیلی شب سختی گذشت به من چون اطلاعات هم داشت کمتر بیشتر میشد و در اون لحظه شب تا صبح یادم که فقط گریه می کردم زمان گذشت و ما مختلف گرفتیم چون در نهایت پسر من تشخیص تیف یک گرفت و البته وربال نبود ولی بعداً به کمک اسپیشتراپی تونسکویش داشته باشه و با ای ای تونست که خیلی کاراشو بتونه انجام بده و توالت ترینینگ رو هم رو گرفت. پولسش رو که بزرگی بود ولی به برای یک پدر مادری که با یک مسئله مواجه میشن که اطلاعات ندارن اولین چیزی که لازم بود این که ما اطلاعاتمون بیشتر بکنیم. البته من تا همین هم قبول نکرد این مسئله رو و انکار میکنه ولی برا پذیرش این مسئله در اول خیلی سخته حتی بعد از گذشته سالهام هم خیلی سخته ولی کند اطرافیان میتونن خیلی موثر باشن در کمک کردن پذیرش ما ولی در مورد من اطرافیان خیلی کمک نبودن در همین مورد ما خیلی اطلاعات زیادی به اطرافیان و فامیل و دوستان ندادیم و خیلی افراد محدودی از نزدیکان ما میشناسند و میدونن که ما با این مشکل مواجه هست روانشناس هم متاسفانه نتونست به ما کمکی بکنه و نتونست خانوم منو متقاعد بکنه که این مسئله رو بپذیره حال داشتن یک مشاور برای کسانی که تازه تشخیص گرفتن خیلی میتونه کمک باشه خیلی میتونه در پذیرش در آگاهی رسانی و در اطلاع رسانی کمک باشه به پدر مادر که اونها این پذیرش رو داشته باشن و بتونن در جامعه این رو نشون بدن که برحال این موضوع وجود داره و این مسئله اوتیزم و هواشی که داره برای جامعه و برای افراد خانواده یه چیز واقعیه و برحال با افزایش این میزان آگاهی میتونیم کمک بکنیم به خود بچه ها و جامعه که اونا بتونن در آینده محیط بهتری برای خودشون بسازند و بتونن زندگی را تری داشته باشن و اطرافیان هم کمتر رنج ببرند و در جامعه پذیرفته بشن برحال مرحل سختی من توصیح میکنم به کسانی که تازه این تشخیص رو گرفتن چه خودشون چه والدین که تنرایی که خیلی کمک میکنه اینی که دانشمون رو بالا ببریم و بتونیم این دانش رو گسترش بدیم به اطرافیانمون و این اطلاعات رو توضیح بکنیم و به هر نحوی که میتونیم کمک بکنیم به اطرافیانمون که این مسائلی که برها بوجود میاد برای افراد اوتیستیک رو بشناسند و بتونن باش کنار بیاند بزرگترین مشکلی که ما داریم اینه که در اجتماع بچه ها نمیتونن خیلی خودشون رو نشون بدن و معمولا گوشگیر هستند و یا اینکه که برخوردهایی در اجتماع دارن که این برخوردها پذیرفته شده نیست برای افرادی که حال با این موارد آشنا نیستن مثل ممکنه سر صدا بکنن داد بزنن یا سخنانی بگن که برخورد پذیرفته شده نیست ولی تمام این موارد وقتی که آموزش داده بشن و آگاهی رسانی بشن میتونن برای هم فردی که با این اختلال مواجه هست خیلی راحتر برخورد بکنن و اون فرد میتونه راحتتر در جامعه خودش رو نشون بده و نمود داشته باشه.
0: از جناب آقای ایرج آبدینی روانشناس خواهش کردیم در مورد چالش پذیرش اوتیسم برامون توضیح بده
6: این سؤال مطرح شد که چرا پذیرش اختلال اوتیسم سخته؟ ویژگی های اختلال اوتیسم به پدر و مادرها میتون استراب و استرس بده؟ طبیعتا استرس کارهای روزانه فرزندان دارای اختلال اوتیسم برای والدین بسیار زیاده و استرس و نگرانی که در مورد آینده فرزنداشون دارند خودش میتونه یکی از عوامل عدم پذیرش باشه. بسیاری از رفتارهایی که نزد بچه ها مثل دستشوی رفتن در کنار میز غذاخوری نشستن، شرکت در های مختلف، لباس به تنگ کردن یا از تن در آوردن یادگیری ارتباط با مردم به طور مشخص احوال پرسی های ساده بازی کردن و بسیاری از این گونه های عادی و روزانه کودکان در طول رشد یاد می‌گیرند خب برای بچههایی که دارای اختلال در این زمینه هستند نیاز به کمک بسیاری هست و متاسفانه والدین مجبور هستند که در این گونه موارد وقت و انرژی زیادی را بگذارن طبیعتاً این امور برای اونها هم چیه استراب و استرس سیادی رو به هم را داره چگونگی واکنش اطرافیان هم میتونه زمین ساز عدم پذیرش باشه وقتی اطرافیان بر این باور باشن که رفتار کودک به دلیل ضعف والدین در تربیت صحیح کودک بوده خب طبیعتاً هم آمل استعزای دیگهی که احساس مقصر بودن را در والدین ممکنه بیشتر بکنه و وقتی والدین در چنین شرایطی قرار بگیرن خود این نگرانی و استراب به یک استرس طولانی و مزمن تبدیل میشه که نهایتاً ممکنه غم و اندور را در والدین به وجود بیاره. به نظرم این چند مورد میتونه در عدم پذیرش نقش داشته باشه. عوامل دیگه ای هم هست که من به همین چند مورد بسنده میکنم. وجود متخصصین روان درمانگرها و رفتا درمانگرها با دادن اطلاعات درست آموزش و پاسخهای درست به سوالات والدین میتوند اون استرس و استراب را کم کرده و زمینه پذیرش را به وجود بیارن حالا سوال ای که مطرح هست اینه که در مورد افزایش سلامت روحی و روانی والدین چه کارهایی باید کرد؟ طبیعتا روش ها و مدل‌های زیادی وجود داره اما یکی از این مدل‌هایی که در سوئد در طی ده سال گذشته استفاده شده و جواب داشته مدل ACT Acceptance Commitment Therapy هست که یکی از برجسته ترین روش های درمانیه که در اون پذیرش و تعهد تمکز بر رهایی از تجربیات دردناک و افزایش این پذیری روانشناختی و بالا بردن کیفیت زندگی تأکید میشه و این روش به خیلی از خانواده ها که خانواده هایی که فرزندان دارای اختلال آتیسم بوده کمک کرده
0: از شما ممنونیم که به این اپیزود گوش دادید همونطور که گفتیم در این پادکست میخواییم به قصههای همدیگه گوش کنیم میخاییم سعی کنیم درک بهتری از دنیای این طیف نامری ای داشته باشیم و به دیگران هم کمک کنیم تا اونو بهتر بشناسند یکی از بهترین کمکهایی که هر کدوم از ما میتونیم در این زمینه بکنیم معرفی این پادکست به دوستان و آشنایان خودمونه همینطور صفحه اینستاگرام و گروه تلگرام ما رو هم فراموش نکنید یادمون باشه هرچقدر بیشتر در این زمینه صحبت کنیم این تیف برای همه ما مرعی و منوستر میشه